0: Não achei que chegaríamos tão longe assim, já estamos no capítulo 30, isso quer dizer o quê? Que o livro está perto do fim, mas ainda tem muita coisa para a gente ver, então segura aí. Falando nisso, no último episódio, no bloco final, eu fiz uma pergunta para vocês, e eu perguntei, o que vocês acham que os gêmeos poderiam fazer para conseguir dinheiro para abrir o próprio negócio? E o Emmanuel me respondeu o seguinte lá no Instagram, Pensando aqui como empresário, o Ministério da Magia ou o Gringotes não deveriam ter um crédito para quem está começando uma nova empresa? Se não tiverem, eles podem pedir esse crédito no Banco dos Trouxas, trocar esse dinheiro por dinheiro de bruxo e financiar o negócio deles. Depois que a coisa virar, eles pagam o um empréstimo no Banco dos Trouxas. Foi assim que abri meu negócio, tirando a parte do mundo bruxo. Emmanuel, eu não tinha pensado nisso. O Ministério ou o Banco dos Bruxos não tem um crédito para ajudar o pequeno empresário? Por isso tem tão poucas empresas no mundo bruxo. Vamos lá, Ministério, vamos incentivar o pequeno negócio. Exigimos aqui uma resposta de vocês sobre esse caso, certo? E enquanto a gente aguarda essa resposta sem enrolação, bora para o episódio de hoje. Esse episódio é patrocinado pela nossa nova apoiadora, Tamires Lucena. Muito obrigado pelo seu apoio, Tamires. Seu gesto me enche de alegria e me motiva a continuar por aqui com força total. Sua ajuda vai direto para o meu cofrinho para podermos melhorar os equipamentos aqui de gravação do podcast. Muito obrigado mesmo. Esse episódio é para você. Terminamos o último capítulo com o menino Harry no escritório do Dumbledore. Além do diretor, estavam lá também o ministro da magia, Cornélio Foote, e Olho Tonto Moody. O Dumbledore diz que tem que levar os outros dois pra dar um rolê pela escola. E depois ele volta pra falar com o Harry: espera aí, né? Senta aí e espera. Aí o Harry fica lá na sala, né? Lembra o que a gente já teve nessa sala no segundo livro? Nesse mesmo dia, o Harry viu a Fênix pegar fogo, que foi um desespero daqueles, e trocou uma ideia com o um Chapéu Seletor. Mas, dessa vez, ele tá mais de boa. E ele fica lá, só olhando pra parede, pros quadros dos antigos diretores. Ele não pensa nem por um segundo em tentar ver os documentos do diretor. Ver se consegue mudar as próprias notas, por exemplo, né? Nada disso. Ele fica lá tranquilo. Mas, né? Não, não seria tão fácil assim. Em algum momento, ele vê uma luz prateada saindo de um armário. Que tá com a porta um pouco aberta. Ele pensa, pô, por que não, né? Eu tô aqui sem fazer nada, vou lá dar uma olhada. E o que tem lá? Os boletins dos alunos? As cuecas sujas que o Dumbledore vai mandar lavar? Doces diversos? Não! O que tem lá é uma bacia de pedra, com algo que parece um líquido, mas também um vapor ao mesmo tempo. Algo prateado que fica se movendo dentro dessa bacia. Uma coisa meio bizarra, assim, meio, meio estranhona. Aí o Harry pensa, né, até em pôr a mão lá dentro. Mas ele chega à conclusão de que não é uma boa ideia. E eu digo: finalmente! Até que, enfim, né, parece que falar com o Diário do Mal no segundo ano fez o Harry ter um pouco de juízo na cabeça, não é? Não, não fez. Na real, o que, que ele faz? Ele tira a varinha e ele encosta na substância com a varinha. E aí ele vê que aparece uma sala ali dentro daquela bacia, né, um cenário. E aí o que, que ele faz? Ao invés de ficar quieto, fechar a porta e sentar no cantinho dele, ele faz o quê? Ele enfia a cabeça no negócio. Vou enfia a cabeça aqui nesse líquido estranho. Né? Achei que dessa vez ele ia se controlar. Mas a gente conhece o Harry, se tem uma coisa que ele é, é curioso. E o que seria dessa história se Harry não fosse um grande de um intrometido, não é mesmo? Vou explicar a cena pra vocês. Tem uma sala, uma sala grandona, é, é, uma sala com uma cara meio antiga assim, e tem uma espécie de arquibancada nas paredes, encostada nas paredes. Então, uma arquibancadona assim, com vários lugarzinhos, né, é, descendo, tipo uma escadinha com bruxos. Bruxos velhos sentados nessas arquibancadas. E no meio dessa sala, né, onde não tem as arquibancadas mais, tem uma cadeira. Uma cadeira com umas correntes em volta dela. E aí o Harry vai caindo, caindo, e ele se vê sentado nessa arquibancada junto com esses velhos. Do lado do Dumbledore lá. Mas ninguém viu ele. É como se ele estivesse assistindo TV. Mas só que ao invés de estar tá vendo de fora, ele está vendo de dentro. E será que isso, inclusive, é a TV dos bruxos? Né, e o que está passando lá é um programa bem chato sobre velhos sentados. Né, acho o controle dessa TV, Harry, vamos mudar de canal. Quem sabe a gente não cai em um programa sobre animais mágicos. Ou um reality show de bruxos, deve ter algum. Mas o Harry não muda de canal. E tal qual você, vendo aqueles canais de leilão de joias na televisão, ele fica lá esperando para ver se acontece alguma coisa legal. Eu inclusive já fui sugado por um canal desse de leilão. Não como o Harry, né? mas fiquei um tempão assistindo. Por quê? Porque eu queria ver as joias? Porque eu achava elas bonitas? Não, porque era muito legal ver como os preços desses negócios são absurdos. Tipo um anel que custa muitas e muitas parcelas, de muito e muito dinheiro. Tipo um anel parcelado. Eu não sou desse mundo, tá? Se você aí conhece o mundo das joias e o valor delas, parabéns, eu não conheço. E quando eu vi o preço de um anel, aí eu fiquei intrigado com aquilo e vi horas e horas daquele programa. Só pra ver o absurdo que eram os preços. Inclusive, seria uma boa... Pra essa TV dos bruxos aí, um canal de leilão de itens mágicos. Ia fazer o maior sucesso, hein? Enfim, continuando aqui, o Harry tá lá, sentado, né? O Dumbledore do lado dele, e ele até tenta falar com o diretor. Dá um tapa na cabeça dele, grita, babando a mão ali na frente, mas o Dumbledore não vê nada. Ele tá com o olho fixado no canto da sala. Ele tá lá olhando. Eu já alertei agora há pouco sobre isso, e o Harry também se lembrou do diário que ele acabou mexendo no segundo ano e entrou. E acabou vendo memórias lá dentro. Né? Então ele imagina que é mais ou menos algo parecido com aquilo. Só tem uma coisa que me deixou meio intrigado aqui. Nesse trecho do livro em que o Harry se lembra do diário, diz exatamente o seguinte, eu vou ler para vocês. Já tinha havido uma vez em que Harry se vira em um lugar em que ninguém podia vê-lo ou ouvi-lo. Naquela ocasião, ele entrara nas páginas de um diário enfeitiçado, diretamente na memória de alguém. Sacou esse finalzinho? Diretamente na memória de alguém. Por que a autora, nesse ponto, diz que foi nas memórias de alguém e não nas memórias do Voldemort ou do Tom Riddle? Por que ela não disse especificamente? A gente sabe, a gente leu o segundo livro. Seria isso uma tentativa de manter um segredo sobre Tom Riddle ou Voldemort? Será que ela não quer que o leitor chegue à conclusão de que aquela casa no primeiro capítulo é a casa do Voldemort? Ou do pai ou mãe dele no mínimo, porque tem o um sobrenome Riddle. Se o leitor tiver boa memória, ele saca isso na hora. Provavelmente a gente vai ter alguma revelação a respeito disso em algum momento. Então por isso que a autora não disse de quem eram as memórias. Foi uma jogadinha né, dela pra manter o mistério. Porque isso vai ser revelado lá na frente como alguma surpresa. Desculpa estragar aqui essa revelação pra vocês, mas eu sou conhecido por ter uma ótima memória. Depende um pouco, é claro, minha memória é horrível para as coisas da minha vida pessoal, mas nome de personagens de livros eu sou muito bom em lembrar. Enfim, por algum motivo, o autor ocultou isso, então vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Continuando na cena aqui, né? em algum momento entram dois dementadores carregando um sujeito pelo braço, e aí eles jogam esse cara nessa cadeira. Quem é esse cara? Igor Karkaroff, o diretor de Durmstrang, um pouquinho mais jovem. Aí as correntes que estão lá na cadeira, elas se enrolam no, nas mãos dele, nas pernas, seguram ele ali na cadeira. Ele é tipo um prisioneiro ali, e ele, né, tá ali sendo julgado por aquele monte de velhos. E aí o Sr. Crouch, nosso Sr. Crouch louco, né, que esses dias aí tava puxando o Harry pelas calças, tá lá bem jovem e saudável, aqui no cantinho da sala, e ele se levanta e começa a fazer perguntas pro Karkov. E aí ele pergunta para o Karkaroff se ele tem informações que podem levar a Comensais da Morte. Karkaroff diz que tem nomes, né? Tem nomes lá dos seguidores e aí ele começa a falar esses nomes. Vários nomes aleatórios. E aí o, o Crouch vai falando, pô, esse nome aí não serve de nada. Não, esse cara aí eu já peguei. Até que ele chega no nome de Severo Snape. Olha só. Nosso querido Snape foi um Comensal da Morte, mas foi libertado... Depois de um depoimento do Dumbledore. O Dumbledore até se levanta e fala, não, já depois, o Snape já tá resolvido o caso do Snape. O cara fica até com o cara virada ali, né? Porque ele achou que seria um nome importante que ele teria dado. Vamos só falar um pouquinho sobre isso? A gente até falou sobre a possibilidade do Snape ser um Comensal da Morte. Isso não tinha ficado claro até aqui. E a gente sabia que ele tinha andado com uma galera que tinha virado o Comensal da Morte. Mas agora a gente tem certeza de que ele era um Comensal da Morte, e segundo o próprio Dumbledore, aqui nessa memória, ele se arrependeu antes do coisa cair e virou um espião, ajudando o Ministério a pegar lá os capangas do cara e a né, é, quebrar o plano dele. O Dumbledore acreditou no Snape e deu um depoimento para defender ele da prisão, para que ele não fosse preso e enviado para Azkaban. Ascaba. Podemos debater duas questões importantes aqui. A primeira... O nosso querido Snape era um comensal da morte. A gente já até suspeitava, mas agora a gente tem certeza. O segundo ponto: mais uma vez a gente vê esse traço muito interessante da personalidade do Dumbledore. Ele perdoa, ele abraça, ele dá uma chance para todo mundo. Ele deu uma chance para o Hagrid, quando ele foi acusado de abrir a câmara secreta. Ele deu uma chance para o Lupin, porque o professor era um lobisomem ninguém queria dar um emprego para o cara. Ele deu uma chance para o cara. Ele deu uma chance para Sirius e acreditou que ele era inocente e ajudou o Harry e Hermione a libertarem ele naquela noite, no ano passado. Ele também deu uma chance para o Snape, depondo a favor dele e dando emprego para o cara como professor em Hogwarts. Eu sei que a gente pega no pé do Snape porque ele é um chato, ele é chato mesmo. Mas até aqui, todos esses casos que eu falei, o julgamento do Dumbledore estava certo. Hagrid era uma pessoa boa, Lupin era, Sirius também era. Seria então Snape mais um acerto de Dumbledore? E estaríamos todos errados em pegar no pé dele? Ou talvez seria o primeiro erro de Dumbledore? E aí lá na frente a gente vai descobrir. E vai dar ruim isso aí. Só o tempo nos dirá. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza. O Dumbledore ele pode ser um maluco às vezes. Né? E isso é um traço da personalidade dele. Ele é meio malucão, mas ele tem um bom coração. Ele perdoa, ele dá uma segunda chance, ele abraça aqueles que a sociedade deixa de lado. Esse é o Dumbledore. Esse gesto não é novo, não apareceu aqui pela primeira vez. Isso faz parte da personalidade dele e a gente viu isso acontecer várias vezes ao longo dos livros. Isso é muito legal, isso torna o personagem muito coerente. Né? E que personagem incrível, né? ele tem as falhas dele, como todas as pessoas têm. Eu pontuo sempre essas falhas dele aqui, mas ele sempre dá um voto de confiança para quem precisa. E é assim, um cara muito inteligente. Né? Não é porque a pessoa é meio doidinha, que nem o Dumbledore, que é uma pessoa burra, que é uma pessoa mal intencionada. O Dumbledore ele erra como todos nós, mas ele é um grande cara e ele abraça quem precisa e dá uma segunda chance. Ele pode errar? Pode, mas ele sempre dá uma chance. Isso é muito legal. O que é isso? perguntou o Harry trêmulo. Isso? Chama-se Penseira. Às vezes eu acho, e tenho certeza de que você conhece a sensação, que simplesmente há pensamentos e lembranças demais enchendo minha cabeça. O senhor quer dizer que isso aí são seus pensamentos? Disse Harry olhando a substância branca que se redemonhava na bacia. Sem dúvida, deixe-me mostrar. Dumbledore puxou a varinha de dentro das vestes e pousou sua ponta sobre seus cabelos prateados, próximo à têmpora. Quando afastou a varinha, os cabelos pareciam estar grudados nela. Mas Harry viu que eram, na realidade, fios brilhantes da mesma substância estranha, branco-prateada, que enchia a penseira Dumbledore acrescentou novos pensamentos à bacia e, Harry, espantado, viu seu próprio rosto boiando na superfície da substância. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. É, a coisa toda dá uma embaçada, assim, naquela memória, né? Depois que o Karkaroff fala do Snape. Aquilo tudo embaça e parece que o Harry muda de memória. Tá na mesma sala, mas parece que é um outro dia. O Dambodor tá até um pouquinho mais velho. Aí quem entra nessa sala agora pra ser julgado? Ludo Bagman. Jovem e musculoso. Vocês lembram quem é o Ludo Bagman, né? O ex-jogador de quadribol que tá lá julgando o torneio tribruxo e tal. E chama o Harry de canto, queria dar umas dicas pro Harry. Esse cara. Né? Ele é todo jovem, musculoso, bonitão. Ele tá lá sentado no meio, sendo julgado. E aí o Crouch disse pro Bagman. Você foi pego dando informações aos Comensais da Morte. Então a gente vai te mandar para Ascaban por isso. Mas nesse ponto, vemos aqui, mais uma vez, algo que torna o mundo bruxo dos trouxas mais parecidos. Por ele ser famoso e bonitão, as pessoas da sala se levantam e começam a protestar. Eles não querem que o jogador de quadribol da seleção da Inglaterra, bonitão, seja preso. Mesmo que ele tenha passado informações para Comensais da Morte, deixem ele livre. Né? E aí o Ludo fala que não sabia que o cara era um Comensal da Morte, que ele não sabia que estava falando algo que era né, perigoso, ele achou que não era nada demais e tal. E aí o Crouch pede para o pessoal votar, levantar a mão. Levanta a mão aí. Quem acha que ele tem que ser preso? Ninguém levanta a mão. E aí eles libertam o cara. Enfim... Mudamos de memória de novo, embaça tudo de novo, continuamos na mesma sala, Dumbledore envelhece mais um pouquinho, Crouch também, e estamos em mais um julgamento agora. Aí entram quatro pessoas para serem julgadas, não é uma só agora. Uma delas chama o Crouch de pai, o que já faz a gente deduzir que é o filho dele que tá ali, então aquele julgamento que o Sirius falou pra gente tá acontecendo aqui na nossa frente agora. O Crouch vai lendo as acusações. Segundo ele, aqueles quatro, incluindo o próprio filho, torturaram Frank Longbottom e a mulher dele, com a maldição Cruciatos. Ah sim, tem uma mulher ali do lado do, do Crouch, que parece que é a esposa dele e mãe do menino também, chorando, desesperada. O Crouch ele nem se abala com esse negócio da mulher dele e mãe do menino, tá chorando, ele não tá nem aí, segue o julgamento, vambora. E aí ele propõe prisão perpétua pros quatro. Ah, e tem um detalhe muito interessante aqui, um desses acusados é uma mulher, e ela é bem doidona assim, ela tá sentada na cadeira de um jeito meio debuchado. É, ela diz que o Lorde das Trevas vai recompensar eles, que não tem problema ir preso, ele vai soltar eles e vai dar um prêmio pra eles. Ela é meio doidinha das ideias. Nisso os quatro são julgados, condenados à prisão perpétua, e aí os dementadores estão levando eles, inclusive o filho do Crouch, gritando, dizendo que não é culpado, que ele não fez nada, que ele não sabia de nada. Né, o filho está gritando isso, mas enfim, né, o que mais tem na prisão é inocente. Enfim, ficou bem claro que o que a gente acabou de ver foi a história que o Sirius contou pra gente. Vimos aqui como o Sr. Crouch mandou o próprio filho pra prisão junto com mais três comensais da morte. E a mãe dele chorando desesperada num canto da sala. E, inclusive lembrando que a mãe do menino, a né, esposa do Crouch, ela morreu um pouco tempo depois do filho. Porque né, ficou transtornado, o filho foi preso, morreu, depois a mulher morreu. Então, esse drama começou aí. Nisso tudo, o Dumbledore de verdade puxa o Harry daquela memória. Puxa ele de volta lá pra sala do diretor. Né, ele terminou aquele rolê e ele puxa o Harry de volta. O Harry, quando cai na sala do Dumbledore, fica desesperado. Fica pedindo desculpa. Ah, desculpa, desculpa. O Dumbledore disse que tá de boa, que não é pecado ser curioso. E aí ele explica. Ele explica o que é aquela bacia de pedra. Ele diz que é uma penceira. E que quando ele tá com a cabeça muito cheia de pensamentos, ele dá uma esvaziada, jogando eles dentro dessa penseira, para poder olhar mais tarde, com mais calma e poder refletir sobre aquilo. Aí ele faz uma demonstração ali na frente do Harry. Ele encosta a própria varinha na cabeça e ele puxa uma fumacinha assim da cabeça. E ele joga essa fumacinha dentro dessa, dessa penseira, aí, nessa bacia de pedra. Isso seria muito útil. se eu tivesse uma penseira, e pudesse fazer backup dos meus pensamentos, eu com certeza guardaria um monte de coisas lá. Mas um monte mesmo, assim, tipo, tudo. <risos> tudo, meu dia todo eu guardaria lá, porque aí quando eu me esquecesse de alguma informação, era só ir lá e procurar. Pô, perdi meu sapato. Vou na penseira, onde está o sapato? Pô, preciso lembrar do endereço de não sei quem. Vou lá na penseira também, só ir lá na penseira e ver o endereço da cara. Você sacou? Dá pra salvar tudo ali. Eu nunca mais ia precisar tirar uma foto... E me preocupar com o espaço ridículo que o Google Fotos disponibiliza para eu salvar elas. A não ser que a penseira tenha um limite de pensamentos, né? Porque aí ferrou. Todas as imagens da minha vida estariam ali na penceira. Pô, quero lembrar daquela viagem. Vai na penseira Olha que beleza. Útil demais. O Dumbledore faz exatamente o que eu disse. O que eu acabei de falar. Durante todo o resto desse capítulo, ele para umas 10 vezes. Assim, no mínimo. Pra ficar tirando o pensamento da cabeça e jogando lá dentro. O cara tá viciado nisso. Ele nem usa mais o próprio cérebro pra guardar as memórias. Ele joga tudo lá. Eu faria exatamente o mesmo. E aí ele olha pro Harry e fala, mas por que, que você veio aqui afinal, né? Aí o Harry pega e conta o lance do sonho que ele teve. Aquele sonho sinistro lá, que ele entrou na sala, tinha o Voldemort e tal. E aí o Harry pergunta pro Dumbledore, pô, você não sabe por que, que a minha cicatriz fica doendo? O Dumbledore disse que tem uma teoria que ele acha que o feitiço que tentou matar o Harry deu errado e criou uma espécie de conexão entre o Harry e o Voldemar. E que quando o Voldemar está irritado, ou perto do Harry, essa conexão fica mais forte e a cicatriz dói. Faz sentido. Então isso, isso monta pra gente aqui um cenário de que todos esses sonhos que o Harry teve foram reais. Foram coisas que realmente aconteceram. Não foram apenas sonhos. Além disso, mais um detalhe, de que todas as coisas que aconteceram no começo do livro e que eram reais, também fizeram parte do sonho do Harry. Então ele vê praticamente o que Voldemort vê. Então ele tem essa conexão, com... o que é bom, né? Ele consegue ver o que o inimigo dele tá fazendo, ele já sabe que o cara tem um plano. É, eu não sei se é porque o Harry viu o Dumbledore jovem lá dentro da penseira, mas durante todo esse capítulo ele fica pensando várias vezes que o diretor tá muito velho. Ele tá muito acabado. Nossa, como você tá velho, hein, Dumbledore? Ele fica pensando isso. Ele quase oferece um potinho de cápsulas de ômega 3 pro Dumbledore, de tão velho que ele acha que o diretor tá. Mas o Harry não fala nada, e ele acha melhor não chamar o diretor de velho e resolve só fazer umas perguntas ali do que ele viu ali dentro da penseira. E aí ele pergunta, pô, esse Frank Longbottom aí que aqueles quatro torturaram, era o pai do Neville? Aí o Dumbledore explica, diz que sim, que era eram pai e a mãe do Neville, e que eles foram torturados. E que é por isso que Neville foi criado pela avó. Porque os comensais enlouqueceram os pais do Neville com a são cruciatos, E que eles acabaram internados em um hospital sem memória nenhuma. Nem do filho eles se lembram. Que provavelmente o Neville vai visitar eles lá e eles não sabem quem tá lá na frente deles. Não sabem quem é o filho mais. Nesse momento, se a gente refletir, vai chegar à conclusão de que quanto mais essa história evolui mais pesada e adulta ela fica. Esse livro está transformando essa saga infantil e divertida, cheia de aventura, em uma coisa muito mais dramática e complexa. E não é só por conta das mortes, torturas e tudo mais, né? mas porque fala de assuntos muito delicados, né? assuntos que lidam com o psicológico dos personagens. Né? O Sr. Crouch e o Neville agora são prova desse amadurecimento da história. Olha só como ela está lidando com temas adultos, né? Por exemplo, falando das ambições do Sr. Crouch em ser o Ministro da Magia, de como isso levou a família dele a, a esse limbo aí, a essa loucura. E sobre a culpa que ele sente de ter mandado o filho para prisão e o filho ter morrido e a esposa também. Por isso que ele tava doido ali naquele dia, puxando o Harry pelo braço, ele queria falar com o Dumbledore e o cara enlouqueceu por conta dessa culpa. Também tem sobre os pais do Neville. A gente não sabia muito disso até agora. Mas esse menino foi criado pela avó porque os pais enlouqueceram. Depois de algo tão terrível que aconteceu com eles. E vocês se lembram de quem foi que levantou a mão na aula de Defesa contra as Artes das Trevas para falar sobre a maldição Cruciatus? Foi o Neville. E agora a gente entende o porquê que ele sabia da maldição Cruciatus e o peso que aquilo teve para ele. Como aquilo mexeu com ele naquele dia, lembram? Ele ficou todo transtornado, ficou meio sem saber para onde ir e tal. Agora a gente sabe porque ele ficou daquele jeito. É, então o, o livro ele já deu esse detalhezinho lá atrás e agora ele tá explicando pra gente como isso afetou o Neville. E ele é um menino ali que a gente... Pô, Neville, todo atrapalhado e não sei o que. Olha a história desse menino. Como as peças começam a se encaixar e a gente começa a entender um pouquinho dele. É, é complicado, né? Os personagens estão ganhando camadas e mais camadas. Temos três primeiros livros mais leves. De aventura... E apesar de terem abordado temas complexos também, eles são livros infantis. Aí no meio disso tudo, desse caminho de sete livros, né? Temos três, aí temos um livro do meio que é o quarto, e depois tem mais três. Isso a gente sabe. São sete livros. No meio dessa jornada, a gente tem um livro que parece que faz uma transição da história. Esse livro aqui que a gente está lendo agora, ele é um livro de transição. Ele tá pegando uma história infantil, e ele começa ainda como uma história infantil, mas ele vai gradualmente ficando mais adulto, e mais pesado, e mais complexo. Os personagens vão ganhando camadas, vão ganhando histórias, vão ganhando mais dimensão, e os dramas vão ficando maiores. Tudo vai ficando mais complexo. E isso é algo que a gente pode esperar daqui pra frente, dos próximos três livros depois desse. Histórias muito mais pesadas e complicadas. Porque daqui pra frente parece que a história tá tomando esse rumo mesmo. Mas podem sempre contar comigo pra fazer desse podcast algo divertido. O que me lembrou de algo que ficou aqui na minha cabeça. Por que o Dumbledore vai a tantos julgamentos no Ministério da Magia? Só hoje a gente viu ele participando de três julgamentos. Será que Dumbledore secretamente tinha um desejo de ser um advogado bruxo? Eu acho que não, até porque se ele tivesse esse desejo, ele teria dado um jeito lá de livrar o Harry do tal do contrato mágico, e não jogar do menino direto no colo dos planos do coiso. Harry fitou os olhos azul claros de Dumbledore. E a coisa que realmente queria saber escapou de sua boca antes que ele pudesse se refrear. O que foi que levou o senhor a pensar que ele realmente parou de apoiar Voldemort, professor? Dumbledore sustentou o olhar de Harry por alguns segundos e então disse Isso, Harry, é um assunto entre mim e o professor Snape. Harry percebeu que a entrevista terminara. Dumbledore não parecia zangado. Contudo, havia um tom conclusivo em sua voz que informou ao garoto que era hora de se retirar. Ele se levantou e o diretor também. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje é do Michael Wildsmith. Seguindo aqui com o nosso quadro, onde o maior trouxa de todos, eu pergunto pra vocês, os outros trouxas, que tipo de memórias do Dumbledore vocês gostariam de ver se tivessem acesso à penceira dele? Ó, oh, tem várias coisas aí que a gente poderia descobrir. Então, que tipo de memória você gostaria de ver entrando na penceira do Dumbledore? Se você pudesse escolher, é claro. Inclusive, se você está ouvindo esse episódio no Spotify, você pode responder diretamente aqui, no episódio. Só você descer aqui a descrição do episódio que já tem a caixinha ali para você digitar sua resposta. É um recurso novo aí que, se você quiser, já dá para usar. E se você tiver algo para acrescentar, alguma reclamação, ou se tiver alguma coisa que eu deixei de falar aqui, o nosso e-mail é e mail Ele tá aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim, e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição também, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema, o mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, os meus usuários estão aqui na descrição também, certo? Eu tô sentindo que a coisa tá, tá ficando cada vez mais tensa, mais complicada, mas todo final de livro é assim mesmo. Então a gente precisa parar e refletir e pensar mais e vai ficando tenso. Mas vamos continuar aqui firme porque essa história tá ficando muito boa, muita coisa legal e a gente quer chegar até o final e saber o que vai acontecer, não é mesmo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!